0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Heute wollen wir uns beschäftigen nochmal mit dem Thema Wochenplanung, weil herzlichen Dank wieder für die Rückmeldung. Es kamen auch zu diesem Bereich aus der zweiten Folge noch ein paar Fragen, ähm, wie denn so eine Wochenplanung genau aussehen soll, ob ich darauf nochmal ein bisschen genauer eingehen kann. Und das möchte ich heute gerne mit euch. Dabei wird es natürlich gewisse, ähm, ja, Doppelungen zu dem geben, was ich euch in der zweiten Folge schon erzählt habe, aber ich glaube, das schadet nicht, weil das ist schon so ein bisschen so ein Kernpunkt und wir werden hier sicherlich, weil jetzt natürlich zu dem Thema ein bisschen mehr Zeit ist, auch etwas tiefer und genauer auf einige Bereiche dieser Planung eingehen. Ja, dann lasst uns gleich mal anfangen, wie ich persönlich daran gehe, eine solche Wochenplanung zu machen, also ich mache direkt davor meine ähm, Retrospektive, also meine Reflexion auf das, was in der letzten Woche gut geklappt hat oder nicht. Das heißt, ich habe da schon so ein paar Gedanken äh, im Kopf, was ich besser machen könnte. Wie die aber genau aussieht, da machen wir vielleicht auch nochmal eine Extra-Folge im Detail drauf. Ähm, da wollen wir jetzt heute nicht drüber reden. Das erste, was ich wirklich dann mache, und das habe ich schon so ein bisschen in der Retrospektive mitgemacht, ist, ich schaue mir mein Backlog nochmal genauer an und vor allem schaue ich da, bin ich denn da wirklich auf dem neuesten Stand oder gibt es hier Änderungen, die ich machen müsste. Das Erste und das ist das, was am häufigsten vorkommen wird, ist die Frage, fehlt denn da was? Weil häufig gibt es Dinge, die erst relativ kurzfristig auftauchen auf unserer Agenda, die ich da noch nicht schon seit Wochen im Backlog stehen habe, die ich aber trotz allem jetzt in der kommenden Woche machen will oder muss. Also das ist der erste Punkt, fehlt mir denn in diesem Backlog noch irgendwelche Aufgaben und da lohnt es sich ein bisschen Zeit zu nehmen und genau nachzudenken. Weil mir passiert es häufig und das ist dann immer ärgerlich, dass ich, wenn ich gerade meine Planung fertig gemacht habe und mir super überlegt habe, wie kriege ich das die Woche hin und alles wunderbar ist, mir dann noch drei oder vier Sachen einfallen, oh, das musst du ja noch machen, das musst du mir ja noch machen und das musst du ja noch machen. Und das ist immer ärgerlich, deswegen versuche ich das so weit wie möglich zu vermeiden und das dann bereits hier ganz am Anfang der Planung meinem Backlog hinzuzufügen. Die zweite Sache, auf die ich achte, ist, haben sich Prioritäten innerhalb des Backlogs geändert? Sind wirklich die Dinge ganz oben und in der ja, äh, Next-Spalte, die wirklich als nächstes dran sein sollen oder gibt es dort Themen, die sich vielleicht aufgrund von Umbewertungen oder weil sich eben einfach Rahmenbedingungen geändert haben, jetzt nicht mehr so wichtig sind, beziehungsweise gibt es Themen in den anderen Spalten oder weiter unten, die auf einmal an Wichtigkeit oder Dringlichkeit äh, oder meiner Lust, es zu tun, äh, gewonnen haben äh, und die ich dann nach oben ziehen will. In diesem Rahmen achte ich auch sehr stark darauf, habe ich hier Themen, die nicht mehr nötig sind, die äh, entweder ich inzwischen zur Erkenntnis gekommen bin, äh, das lohnt sich nicht zu tun oder das brauche ich nicht wirklich zu tun oder Dinge, die einfach, weil sich äh, Gegebenheiten geändert haben, auf einmal nicht mehr notwendig sind zu, zu tun. Und äh, am Anfang theoretisch denkt man, ach, das ist doch nur ganz selten so. In der Realität ist das allerdings überraschend häufig so, dass es Dinge gibt, wo man beim genauen Überlegen merkt, eigentlich brauchst du das gar nicht mehr zu tun. Und je früher man das merkt, umso besser ist das für die Planung. Und häufig passiert das eben auch, wenn man sich da keine Gedanken drüber macht, dass man dann Dinge tut, weil sie eben auf meiner... Checkliste oder auf meinem Board stehen und ich dann hinterher erst feststelle, das hättest du dir jetzt auch sparen können und das ist dann, gerade wenn es aufwendige oder unliebsame Dinge sind, ist es dann wirklich ärgerlich. Deswegen auch hier mal genau überlegen, muss ich die Dinge, die ich da stehen habe, denn wirklich überhaupt tun? Und die letzte Überlegung, das schaue ich dann eben über die Dinge, die dann wirklich jetzt hier quasi in die nähere Auswahl für die nächste Woche kommen, sind die wirklich ready, wie schön heißt, das heißt, sind die in einer Größe, die ich vernünftig in einer Woche bearbeiten kann und wenn ich, ich will ja nicht nur ein Thema bearbeiten, vernünftig in einer Woche bearbeiten heißt äh, im Regelfall das kann ich innerhalb von einem Tag oder maximal zwei abschließen ähm habe ich alle Informationen, die ich dazu brauche, wenn ich ein Thema habe und ich weiß, ich muss da jetzt erstmal noch rumtelefonieren und weiß nicht, ob ich dann die Informationen bekomme, die ich brauche, ist es ärgerlich, wenn ich die dann bei mir rumliegen habe, angefangen habe, aber nicht fertig bekommen habe, dann ist es manchmal sinnvoll zu sagen, ich mache mir nochmal einen Vorbereitungstask, wo ich sage, ich sammle jetzt meine Informationen und mit dem eigentlichen Doing fange ich dann an, wenn ich die Informationen auch wirklich habe. Wenn es da um Kleinigkeiten geht, muss man sich da natürlich nicht verrückt machen, aber die elementaren Geschichten, wenn man weiß, ich habe hier eine Information, ich weiß nicht, ob ich sie bekomme äh, und wenn ich die nicht bekomme, kann ich nicht weitermachen, ist das immer ein gutes Zeichen, dass man hier vielleicht nochmal darüber nachdenken sollte. Und das Letzte, äh, das ganz einfach klingt, aber ganz entscheidend ist, ist, weiß ich denn, wie ich mit dieser Aufgabe anfange, weil es ist, und das ist meine Erfahrung, unheimlich schwierig mit Aufgaben anzufangen, wenn man sich im Unklaren ist, was denn eigentlich der erste Schritt ist. Das gehe ich dann also für alle Themen durch, die zumindest jetzt, ich sag mal, auf meiner Shortlist äh, für diese Woche sind, durch. Und äh, wenn das alles der Fall ist, dann ist alles wunderbar. Und das klingt jetzt sehr, sehr aufwendig, aber mit ein bisschen Übung hat man das in der Regel in maximal fünf Minuten durch und hat dann ein aufgeräumtes Backlog und äh, weiß, was in Frage kommt für die kommende Woche. Die nächste Frage hier ist eben, wie viel Zeit habe ich denn in dieser Woche? Das ist das mag unterschiedlich sein, für manche Leute ist das immer das Gleiche, dass ich weiß, okay, in der Woche habe ich eigentlich oder in einer Woche habe ich für den Aufgabenbereich, den ich abdecke, sei es eben, sei es eben, wenn ich nur das Private mache oder nur das berufliche oder wie auch immer, immer die gleiche Zeit. Ähm, dann ist, bleibt es immer das Gleiche, aber wenn bei vielen, und so ist es bei mir auch, ist das teilweise sehr volatil. Ähm, da bin ich dann eben mal mehr beim Kunden, mal weniger beim Kunden. Dann habe ich mal andere Termine, die ich jetzt nicht mittrecke, sondern wo ich sage, okay, das ist ein Termin, da ist meine Zeit rausgeschnitten, der ist fix, den muss ich jetzt nicht auf meinem Board planen. Ähm, dann habe ich vielleicht am Wochenende mal Zeit, Dinge frei zu gestalten. An anderen Wochenenden bin ich auf irgendwelchen Familienfesten oder sonst irgendwas, wo meine Zeit auch fest blockt ist und dann ist das zumindest mein Ansatz, wir haben ja über diese, wie man das abschneidet in der letzten Folge schon ein bisschen geredet, ist eben mein Ansatz, dass ich zu sage, diese festen Terminblöcke, die plane ich nicht auf meinem Board, sondern die nehme ich dann einfach aus meiner Kapazität raus und dann überlege ich äh, mir, wie viel Zeit habe ich denn oder wie viel kann ich denn wirklich in dieser Woche schaffen? Und da gibt es jetzt für unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann. Ich würde euch raten, erstmal möglichst einfach anzufangen, nämlich einfach Pi mal Daumen zu überlegen, ja okay, in den letzten Wochen habe ich ungefähr so und so viel geschafft, so und so viel Tasks, am besten mal so grob, wenn wenn ihr eure eure Aufgaben so grob geschnitten habt, dass ihr immer einen ähnlichen Mix an etwas aufwendigeren und etwas kürzeren Sachen habt, muss man da gar nicht groß im Detail reingehen, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen in der Regel 15 Aufgaben geschafft, das können natürlich auch fünf sein oder 30, das ist auch gar nicht zu bewerten, einfach zu schauen, was habe ich denn so in der Vergangenheit geschafft und okay, ich habe jetzt etwas mehr Zeit oder etwas weniger Zeit und dann nehme ich eben wenn ich sonst 15 so grob äh, geschafft habe und ich weniger Zeit habe, nehme ich mir dieses Mal halt nur 10. Äh, oder wenn ich halt mehr Zeit habe, nehme ich mir halt vielleicht 20 Aufgaben vor. Äh, also so ganz grob Pi mal Daumen und euch das erstmal beobachtet, wie ihr damit klarkommt. Das ist keine exakte Wissenschaft. Auch Und auch hier ist gilt wieder lieber ein bisschen weniger planen und dann nochmal nachziehen als sich zu viel vornehmen ich kämpfe damit jede woche ich versuche mir auch jede woche viel zu viel aufzuladen und das ist ein echter kampf mir dazu sagen nee du tust die sachen jetzt wieder zurück nimm nur das was du sicher schaffen kannst hilft aber ungemein und ist psychologisch einfach ein tolles gefühl wenn man alles schafft was man sich vorgenommen hat für die woche es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das will ich euch aber für den Anfang nicht anraten, das alles viel genauer zu machen. Man kann natürlich sagen, ich habe das eine ganze Zeit lang relativ intensiv gemacht, zu sagen, okay, wie ich habe das damals gemacht mit Vierteltagen. Wie viel Vierteltage habe ich Zeit? Das heißt, dass wenn ich einen ganzen Tag da war und freie Zeit hatte, habe ich da denn mir eine vier gegeben. Und wenn ich nur abends zu Hause war und dort was erledigen wollte und das nicht für Freizeit geplockt war, dann habe ich mir eine eins dazu gegeben, habe ich mir das zusammengerechnet. Und dann habe ich... Äh, dann nach dieser Zeit, die ich hatte, gewichtet, habe ich mir einen Excel-Sheet für gebaut. Wie viel habe ich denn im Vergleich zu diesen Vierteltagen, sozusagen pro Vierteltag, geschafft in den vergangenen zehn Wochen und habe da einen gleitenden einen, einen Mittelwert gebildet und habe dann danach geplant. Ähm, das sieht natürlich total sexy aus. Mir hat das auch total viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, das ist, zwar vielleicht eine interessante Lernerfahrung, aber der echte Nutzen ist sehr bedingt, weil es halt doch nicht alles so linear ist. Zum Beispiel schaffe ich in Wochen, wo ich dann nur mal abends noch schnell was erledigen kann, auf die Zeit, die ich zum Arbeiten habe, genommen habe, mehr als in Wochen, wo ich komplett frei zu der Verfügung habe, weil man eben einfach dann, wenn man nur ganz wenig Zeit hat, in der Zeit halt auch einfach effektiver arbeitet. Das ist, liegt in der Natur der Dinge. Und es gibt enorme Schwankungen zwischen der Woche und die müsst ihr euch auch selbst zugestehen, ihr seid keine Maschinen. Ähm, es gibt Wochen, da schaffe ich weg und ich glaube es am Ende nicht mehr, was ich da geschafft habe und es gibt Wochen, wo es zäh läuft und ich am Ende der Woche nur die Hälfte von dem geschafft habe, was ich oder vielleicht noch weniger als das, was ich ähm, mir vorgenommen habe und das, das, Da gibt es einen gewissen Rhythmus, das kann man auch beobachten für sich selbst, ob man da was findet, ähm, womit das zusammenhängt. Ich will da auch nicht zu tief reingehen, weil das wird dann alles auch sehr, sehr persönlich schnell. Aber gesteht euch das auch selbst zu, dass es eben einfach Wochen gibt, in denen man mehr schafft und Wochen, in denen man weniger schafft und das ist normal und das ist okay. Ähm, wie gesagt, wenn man für sich selbst ein bisschen rausfindet, woran das liegt, dann ist das was, worüber dann man dann mal nachdenken kann, wie man damit zumindest bewusster umgehen kann. Ich sage aber nicht unbedingt, dass es was ist, was man unbedingt wegbekommen soll, weil das braucht der Mensch einfach auch. Wenn ihr jetzt also eine grobe Vorstellung habt, was ihr jetzt so an Zeit in dieser Woche habt, seid es als mit einem wie gesagt, groben Idee oder dass ihr irgendwie auf eine bestimmte Anzahl an ähm, Aufgaben gekommen seid, die ihr euch vornehmen wollt, gilt es trotzdem jetzt noch mal kurz innezuhalten. Und zwar, was ist mit eurer Freizeit? Wir haben ja letztes Mal in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Wenn ihr euch außerhalb des Systems Freizeit geblockt habt, dann schaut, dass ihr das in eure Überlegung, wie viel Zeit habt ihr auch wirklich mit ein äh, fließen habt lassen, wenn ihr eure Freizeitaktivitäten in den Aufgaben mit drin habt und es so sozusagen sicherstellt, dass ihr auch genug Zeit für euch selbst oder für eure Freizeitaktivitäten habt, dann müsst ihr nur schauen, dass ihr in eurer Shortlist an Aufgaben auch genug Aufgaben dafür habt. Aber ich würde euch wirklich noch mal raten: Schaut, dass ihr auch genug Freizeiterholungszeit habt, ähm, sei das heißt es körperliche Erholungszeit. Äh, oder eben auch geistige Erholungszeit, wo er dann ja schöne Dinge unternehmt, die euch dann auch Kraft geben für andere Sachen. Das kann man zwar kurzfristig mal vernachlässigen, aber langfristig hat es sehr negative Auswirkungen, wenn man das vernachlässigt. Gut, dann ist es Zeit, jetzt ähm, aus dieser Shortlist, die man sich vorher im Back äh, Backlog sozusagen zurechtgelegt hat, wirklich die Dinge in die Woche zu ziehen, äh, die man ähm, ja, die man machen will und ich schaue, mache das in einer bestimmten Reihenfolge. Ich schaue jetzt erstmal auf die Sachen, welche Sachen sind wirklich dringend, ähm, das heißt, die haben einen harten Termin äh, oder einen semi-harten Termin, der in dieser Woche äh, erfüllt werden muss. Wenn das sehr viel ist, dann schaue ich natürlich auch darauf, wie wichtig sind die Sachen auch. Also gibt es auch Sachen, wo nichts allzu Schlimmes passiert, wenn ich sie halt dann nicht erledige. Ähm, dann kann man die auch mal sein lassen. Aber zumindest, dass man sicherstellt, dass man die Dinge, die jetzt mit irgendeinem Termin versehen sind, ähm, dann auch sozusagen dann zumindest berücksichtigt, sei es, indem man sie in die Woche nimmt oder dass man sich bewusst entscheidet, die Dinge dann nicht zu tun mit allen Konsequenzen. Das Zweite ist dann, was eigentlich das Erste sein sollte, aber ich mache es trotzdem so rum, äh, weil man es, es eben auch wichtig ist, dass man diese dringenden Dinge nicht vergisst, ist, was ist von den Dingen jetzt wichtig, von dem, was mich nach vorne bringt, von den Dingen, die mir wichtig sind, die mir Wert geben, entweder im Beruflichen vorankommen oder eben Dinge, die mir im Privaten wichtig sind zu tun und da schaue ich dann auch, was sind denn für mich wirklich die wichtigsten Punkte und dann sollte man im ersten Moment einfach ein paar Aufgaben haben, idealerweise noch deutlich weniger als das, was man in der Woche schaffen kann, wo man sagt, das sind die Dinge, die wirklich dringend sind und das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind und wenn ich die erledigt habe, dann ist die Woche schon mal okay. Das nächste, was ich dann auch noch berücksichtige, sei es, wenn ich noch sozusagen mehr Raum habe dafür oder wenn ich mich entscheiden muss bei ähnlich wichtigen Dingen, ähm ist auch so ein bisschen den Aspekt und da sollte man sich auch nicht schämen, den mit reinzunehmen. Worauf habe ich denn Lust? Manchmal weiß man, okay, jetzt die Woche hier den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, das kann ich nicht so gut, das, das liegt mir gerade nicht so, dann schaue ich, dass ich eben auch Aufgaben mir vornehme, wo ich irgendwas im Haus erledigen kann oder sonst irgendwas, wo ich ein bisschen aktiver bin. An anderen, anderen Wochen sagt man, nee, ich will lieber in Ruhe irgendwelche Themen abarbeiten, da nehme ich, man sich dann mehr so diese Denkaufgabe, mit, wo man sich mal ein bisschen zurückzieht und so weiter und so fort. Ähm, da kann man auch noch einfließen lassen, was für Möglichkeiten habe ich denn? Also wenn ich eine Woche habe, wo ich weiß, zum Beispiel es sind Ferien und meine Kinder sind die, den ganzen Tag zu Hause, dann muss ich mir irgendwelche Aufgaben, die ein langes unterbrechungsfreies Arbeiten notwendig nehmen, äh, entweder gar nicht vornehmen oder muss dann eben schauen, dass ich woanders einen Platz zum Arbeiten finde. Ähm, und äh, umgekehrt, wenn ich eben weiß, ich habe jetzt eine ganz ruhige Woche, dann macht es natürlich auch Sinn, dann Dinge dann zu machen, wenn man die Möglichkeit dafür hat. Ja, dann äh, schaue ich auch noch so ein bisschen, habe ich eine vernünftige Gewichtung, also habe ich jetzt von den Sachen, die ich mir für die Woche vorgenommen habe, auch von allen Themenbereichen, an denen ich arbeiten will, äh, was dabei oder vielleicht sage ich auch, ich mache eine Themenwoche, dass ich sage, in der Woche mache ich in erster Linie was in die Richtung, in der anderen Woche mache ich was anderes, da seid ihr frei, aber da könnt ihr nochmal checken, ob euer Plan sozusagen sich dann auch in dieser Wochenplanung wiederfindet. Ähm, dann einfach auch noch mal schauen. Idealerweise habt ihr das schon beim Schauen über das Backlog gemacht. Habt ihr eine vernünftige Homogenität der Aufgabengröße? Also wenn ihr jetzt nur Sachen ähm, da drin habt, wo ihr wisst, die sind eher am oberen Rand von dem, äh, was ihr so als Aufgabengröße habt, dann könnt ihr natürlich deutlich weniger in die Woche reinnehmen, als wenn ihr jetzt laute Aufgaben habt, die jetzt ganz kleine Sachen sind, die in einer halben Stunde Stunde erledigt sind, da kann man natürlich viel mehr dann reinnehmen. Also da einfach nochmal einen Blick drauf haben. Ähm, dann auch nochmal schauen, habe ich irgendwelche Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben, habe ich alle Voraussetzungen erfüllt, Sollten wir eigentlich auch schon in der Frage, ist alles ready, ähm, im Backlog gecheckt haben, aber auch hier nochmal schauen und auch bei den Aufgaben, die ich jetzt in der Woche habe, gibt es da Zwischenabhängigkeiten, kann ich denn diese Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, die ich für die Woche geplant habe, denn auch abbilden, also reicht das für die Woche, das hintereinander abzuarbeiten, äh, solche Dinge kann man sich da nochmal anschauen. Und zuletzt wirklich nochmal in sich gehen, kann ich das, was ich jetzt hier geplant habe, sicher schaffen oder muss ich mir vielleicht doch ein bisschen weniger vornehmen. Wenn ich jetzt diese Auswahl an Themen, die ich mir für diese Woche wirklich vornehmen will und wo ich auch äh, eine gute Überzeugung habe, ähm, das kann ich auch schaffen, dann äh, muss ich die noch irgendwie in eine Reihenfolge bringen und ich empfehle eben wirklich zu schauen, dass man die Dinge, die am wichtigsten sind, man auch als erstes in der Woche macht, das heißt idealerweise versuche ich die nach sozusagen der Werthaltigkeit zu sortieren, die Dinge, die den höchsten Wert generieren oder negativen Wert verhindern, die mache ich zuerst ähm man muss dabei natürlich auch terminliche und räumliche Notwendigkeiten beachten, also äh, haben bestimmte Dinge einen Termin, wo ich es fertig haben muss oder kann ich mit bestimmten Dingen erst ab einem gewissen Zeitpunkt starten oder gar nur an einem bestimmten Tag tun. Ähm, Gibt es räumliche Abhängigkeiten, dass ich bestimmte Aufgaben nur an bestimmten Orten erledigen kann, manche kann ich nur zu Hause erledigen, manche kann ich zum Beispiel nur bei einem Kunden erledigen oder wenn ich irgendwo anders bin, ähm, manche Dinge kann ich überall erledigen, ähm, das sollte man mit bedenken, und man sollte auch so ein bisschen so einen persönlichen Leistungsrhythmus beachten. Der ist, ist bei jedem Mensch unterschiedlich, aber ich weiß zum Beispiel, ich kann so die ähm, schwierigen Dinge mache ich am besten vormittags und am Nachmittag mache ich mir dann lieber so ähm, die Fleißaufgaben, wo es vielleicht dann auch mal was in mehr Aktive tun geht, irgendwie Sachen sortieren oder sonst irgendwas. Ähm, das ist was, was meinem Leistungsrhythmus entspricht. Ähm, ich weiß auch, wenn vielleicht in der Woche irgendwann äh, besonders stressige Aktivitäten sind, dass ich vielleicht dann mir an dem, dass ich dann schaue, dass wenn es am Ende der Woche ist, ich mir dann am Anfang der Woche eher dann einfachere Sachen, äh, die schweren Sachen aufnehme, damit ich am Ende die einfachen erledigen kann oder umgekehrt, wenn ich weiß, ich habe besonders stressige Termine am Anfang der Woche, dann nehme ich mir am Anfang der Woche eher dann die vielleicht etwas leichtere Kost vor. Also sowas einfach mit, ähm, mit reinnehmen und auch hier wieder ist die Frage, die Dinge, die ich geschafft haben muss, dass ich am Ende der Woche zufrieden bin, die will ich zuerst erledigen. Ja, ähm, ein Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist, den ich noch vergessen habe vorher, wo es darum geht, wie viel ähm, kann ich denn planen, ist, ihr solltet versuchen, möglichst schnell ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel ungeplante Dinge eher im Laufe der Woche reinbekommt. Das ist vollkommen normal, dass es Dinge gibt, die halt im Laufe der Woche passieren. Ein Brief, auf den man kurzfristig reagieren muss. Irgendein Kollege ruft an und man muss schnell was für ihn erledigen. Äh, sonst passiert irgendwas zu Hause, wo man was dafür machen muss. Das sind Dinge, die, da gibt es jetzt nicht Dinge um Moment, die man vergessen hat unbedingt, sondern um Dinge, die man einfach hätte nicht planen können und die sich auch nicht schieben lassen in die Zukunft äh, da ein Gefühl zu entwickeln, was ist da meine normale Rate an solchen ungeplanten Aufgaben. Das ist von Person zu Person und häufig auch von Lebenssituation zu Lebenssituation sehr unterschiedlich. Manche Leute haben relativ wenig Ungeplantes. Andere Leute, gerade mit Kindern, steigt das sehr stark. Aber auch vom sonstigen beruflichen Umfeld kann das sehr stark abhängen. Oder auch sogar vom persönlichen Eben haben sehr viele ungeplante Geschichten. Das sollte man auch noch mal bei seiner Wochenplanung mit einbeziehen und dann den entsprechenden Raum dafür lassen, dass man dann nicht nachher sagt, oh, jetzt kam so viel Ungeplantes. Jetzt habe ich die Sachen, die ich geplant habe, gar nicht schaffen können. Sondern dann zu sagen, ich plane dann halt von meiner gedachten Kapazität ungefähr nur die Hälfte voll oder so je nachdem wie das bei ist oder Dreiviertel oder nur ein Viertel wenn ihr ganz viel ungeplante Sachen habt um den Raum für diese ungeplanten Sachen zu haben und diese ungeplanten Sachen um einfach um das auch im Blick zu haben gerne auch als Zettel in eurem Board ähm, vermerken vielleicht auch mit einem kleinen Zeichen, dass ihr seht, das ist ungeplant dazu zu kommen, weil dann kriegt ihr auch noch ein bisschen Gefühl oder könnt sogar zählen und euch ein bisschen Statistiken machen, wie viel ungeplante Aufgaben ähm, ereilen mich denn eigentlich so durchschnittlich in einer Woche. Gut, das war jetzt eine ganze Menge Stoff zu einer guten Wochenplanung. Ich hoffe, ich konnte die Fragen, die bei euch noch offen waren, klären. Wenn nicht... Meldet euch gerne entweder über E-Mail oder soziale Medien, aber besonders gerne in den Kommentarfunktionen, in den Blogposts zu dem entsprechenden Podcast auf www.personal-agility-podcast.de. Da findet ihr zu jedem der Podcasts einen, ähm, einen Post und da könnt ihr Kommentare machen, miteinander diskutieren. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, freue ich mich über ein Review, idealerweise bei iTunes bzw. Apple Podcasts, weil das das wichtigste Medium für Reviews für Podcasts ist, nach wie vor. Ähm, gebt mir die, äh, das, die Review, die ihr denkt, ist das Richtige, ist über 5-Sterne-Reviews, freue ich mich natürlich besonders und wenn ihr vielleicht wirklich auch noch eine kleine geschriebene Rezension da lasst, ist das besonders hilfreich für mich. Dann freue ich mich bald wieder mit euch in Kommunikation treten zu können und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.